0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Israël a connu samedi l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Le Hamas a exécuté un plan qui, par son ampleur, sa barbarie, son bilan humain, n'a pas de précédent. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocraties. Israël a le droit de se défendre. Jeudi 10 octobre, le président Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour clarifier et affirmer la position de Paris aux côtés de Tel Aviv. Israël a le droit de se défendre, mais la réponse en cours à l'attaque du Hamas, survenue le week-end du 7 octobre, est scrutée par les opinions et gouvernements du monde entier. Mais comment répondre à la barbarie quand on est une démocratie Une réponse trop brutale risquerait d'isoler l'État hébreu. Trop légère, elle laisserait un espace au Hamas et susciterait l'incompréhension de l'opinion israélienne. Depuis le début de la riposte, environ 6000 bombes ont été larguées sur la bande de Gaza pour un poids total de 4000 tonnes d'explosifs selon Saal, qui a bombardé 750 cibles dites militaires à Gaza dans la nuit du 12 au 13 octobre, tuant 13 otages, dont des étrangers selon le Hamas. Une contre-offensive qui pourrait bien s'intensifier, Israël vient de demander aux habitants de Gaza de se réfugier dans le sud de l'enclave. Alors Jean-Marie, Alain, cette contre-attaque israélienne ne sera pas sans conséquences humaines, humanitaires et diplomatiques.
1: On a l'impression là d'être dans un, un piège total parce que on n'imagine pas qu'Israël ne puisse pas riposter. Donc Israël va riposter et en même temps ça va transformer un peu le, le cours des choses. En tout cas, l'idée que l'on peut s'en faire. Euh et notamment dans les pays arabes et y compris évidemment en France parce que les frappes sur Gaza frappent aussi des civils. Il y a déjà 1200 morts et donc les images que l'on voit des tapis de bombes qui sont envoyés sur Gaza sont celles d'une ville complètement en ruine. Et donc, quand on dit, euh, on envoie, on tire sur des cibles militaires, personne ne peut croire un seul instant que seules des cibles militaires soient visées, ou alors c'est visé de telle façon que les dégâts collatéraux sont extrêmement importants. Donc, et puis ça les va, images montrent de nombreuses victimes voilà, civiles. Ça, va, à ça va changer la donne, et évidemment. Le drame, c'est que l'opération du Hamas, qui était une opération visant à l'extermination des Juifs qui étaient sur le chemin des troupes du Hamas, est d'une nature très différente, même totalement aberrante par rapport aux autres épisodes de cette guerre entre Hamas et Israël, qui était j'allais dire, presque pas codifié mais presque, ou pas convenu, mais presque. C'est-à-dire que le Hamas balançait quelques tirs de roquettes sur Israël, ça tombait sur des habitations ou ça tombait dans la nature. Israël ripostait par des tirs sur Gaza. Alors, pour le coup, c'était des tirs ciblés, mais à la manière israélienne, Israël a toujours... Euh, réagit avec une idée de sa de la dissuasion, c'est-à-dire la la, la force de la réaction d'Israël était destinée à dissuader d'autres épisodes donc c'est pour cela que quand un dirigeant palestinien, par exemple, était convaincu d'avoir été l'auteur d'un attentat, c'est sa maison qui était visée et détruite, toute sa maison. Ça posait d'ailleurs déjà le problème des punitions collectives. Là, ce serait une punition collective à échelle de toute une population. Et donc c'est là que, d'une certaine façon, le bas blesse. Mais euh, Israël a toujours eu cette doctrine d'une riposte plus forte pour justement... Tenter de dissuader, mais là on va s'engager dans autre chose parce que, en effet, la, la force de la riposte risque, comme vous l'avez indiqué, d'être au-delà de ce que l'on peut considérer comme tolérable en matière de dommages collatéraux. Et donc on va, du point de vue des opinions publiques dans nos pays, mais aussi évidemment sur place, avoir une une transformation d'un état d'esprit qui est déjà difficile. Tout l'effort du président de la République dans sa déclaration que vous avez évoquée était de faire un minimum de pédagogie pour éviter justement ce renvoi dos à dos, qui est un renvoi absurde parce qu'on était face à des actes de barbarie et qu'il faut déjà commencer d'admettre que ces actes soient des actes de barbarie. Alors, les trois quarts de l'opinion française, pour ne pas dire quatre Français sur cinq d'après les plus récentes enquêtes d'opinion, considère qu'il s'agit de crimes contre l'humanité. L'ensemble du pays ne se trompe pas sur ce qui s'est passé. Mais ensuite, il faut éviter que la riposte puisse être qualifiée de la même façon. Donc c'est ça, c'est extrêmement délicat la période dans laquelle on s'engage, y compris pour Israël, comment doser la riposte, comment faire en sorte que ce ne soit pas monstrueux en termes de vies humaines.
0: Mais est-ce que les chancelleries occidentales ne manquent pas un peu de fermeté dans l'appel à la retenue en, en droit d'Israël D'abord, la
1: légitimité de la riposte, personne ne peut la mettre en doute, d'une pas part. Sur le, pas sur le fait de riposter, et mais sur la, part, après, de riposter. sur la manière de riposter. après, sur la manière de riposter, il n'y a guère que les États-Unis qui puissent influer sur euh, l'attitude des Israéliens. Et encore, ils n'ont jamais rarement tenu compte des conseils, des pressions ou autres. À ma connaissance, il faut remonter à James Baker, le secrétaire d'État de George Bush, pour euh, trouver quelqu'un qui soit capable d'imposer ou de convaincre Israël d'agir comme ceci ou comme cela.
0: Alain, le piège du Hamas s'est refermé sur Israël, qui se trouve maintenant sur une ligne de crête on peut penser que c'est exactement ce que
2: voulait Hamas d'une certaine manière. On verra la tournure des événements ensuite, ça peut changer de profil. Mais pour le moment, oui, je pense que Hamas, totalement indifférent au sort de la population de Gaza, imaginez bien, voulait sans doute une riposte de ce type. C'est là où est toute la tragédie d'ailleurs. Voulait sans doute une riposte de ce type. Pourquoi Eh bien, pour mobiliser à nouveau toutes les opinions arabes en sa faveur et une partie des opinions occidentales aussi. C'est ce que disait Jean-Marie, toute la difficulté de la dialectique de l'attaque et de la réplique avec toujours de la part des États, et particulièrement au Moyen-Orient, d'ailleurs, dans, dans l'ensemble Moyen-Oriental, cette question de la crédibilité, de votre dissuasion, euh, on vous attaque, vous répliquez, et sinon vous êtes faible, et si vous êtes faible, ça va inspirer d'autres attaques et de nouvelles agressions, c'est ça. Alors on sait bien qu'il y a une limite à tout ça, Que la réponse des Américains aux attentats du 11 septembre 2001, et la comparaison est, est parfaitement légitime, euh, et, après tout, en nombre de victimes israéliennes, on arrive à un pourcentage supérieur, très supérieur, à ce qui s'était passé aux États-Unis. Mais on sait comment ça finit. Ça finit par... Bon, alors l'Afghanistan, tout le monde suit. Il y a un feu vert de l'ONU, c'est normal. L'Afghanistan abritait. Le régime des talibans abritait Al-Qaïda. Et donc, il était normal de chasser le régime des talibans. Il y a une résolution de l'ONU. La Russie et la Chine la votent, d'ailleurs, aussi. Et puis, on finit en Irak. Et là, on ouvre dix ans de guerre ininterrompue, de drames, dans l'ensemble du Moyen-Orient. Euh, donc voilà, il y a cet exemple-là. Mais on pourra en citer d'autres. Dès 1972, pour ce qui est de la guerre du Vietnam, les plans, le, le contexte de la paix, les grandes lignes de la paix, sont là, entre Américains et Vietnamiens du Nord. Mais il se trouve que le Vietnam du Nord euh, se sert du Cambodge et du Laos. Alors, pour la crédibilité des États-Unis, dira Kissinger, On entreprend des bombardements sur le Laos et et le Cambodge, qui ne sont pas à l'honneur des États-Unis. Tout ça pour la crédibilité des États-Unis. C'est toujours la crédibilité des États. Je ne dis pas que ce sont des situations faciles. hein. Je n'aimerais pas être responsable face à ce genre de de situation. Mais voilà, on est dans cette équation impossible de l'agression terroriste de type barbare et de la réplique qui peut complètement renverser l'opinion internationale. Et vous allez voir les chancelleries dont vous dites qu'elles ne répondent pas assez à ce qu'il se passe sur Gaza, mais on se retrouve la semaine prochaine. Il y aura des communiqués des chancelleries occidentales, peut-être américaines aussi. Voilà. Et ça, c'est une logique qui est malheureusement terriblement ancrée dans le Moyen-Orient. Pas simplement dans le conflit
0: israélo-palestinien, mais dans l'ensemble du Moyen-Orient. Benjamin Netanyahu a créé un gouvernement d'urgence avec un des leaders de l'opposition, qui est Benny Gantz. Ce gouvernement va durer le temps de la guerre contre le Hamas. Gantz fera ainsi partie du cabinet de guerre israélien aux côtés de, du ministre de la Défense, Yoav Gallant, et, et donc de Netanyahu. Qu'est-ce que cela signifie pour le, le gouvernement israélien et est-ce que ça peut influer sur la réponse israélienne Bien sûr, il y a trois hommes qui vont piloter les
2: opérations, Netanyahou, Gantz, et le chef d'état-major et le ministre de la Défense, qui est un homme du Likoud. Ça veut dire qu'aucun des hommes des partis extrémistes, suprémacistes blancs ou extrémistes religieux, avec lesquels Netanyahu s'est allié, pour pouvoir gouverner et échapper à la justice, ne figure dans ce cabinet de guerre. C'est un cabinet restreint qui a le droit de prendre toutes les décisions concernant la guerre, mais qui ne peut pas proposer d'autres décisions que sur la guerre. Il ne s'intéresse pas à l'économie, à rien d'autre. C'est juste la guerre et le temps de la guerre. » Ben, on peut penser que c'est la voie de la sagesse et que surtout c'est la condition du maintien de l'unité des Israéliens alors que Israël est dans une période d'extrême polarisation politique dans laquelle l'a plongé la nouvelle majorité de Benyamin Netanyahu. Et donc je pense que pour avoir toujours le soutien majoritaire de l'opinion, il fallait ce type de remaniement du gouvernement israélien.
1: C'est vraiment une parenthèse dans la vie politique israélienne, parce que la critique de Netanyahou aura lieu, elle a d'ailleurs déjà commencé, elle sera certainement poussée plus avant lorsque ces événements seront un petit peu à distance, parce que ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que... Toute la politique de Netanyahou est, aux yeux d'un certain nombre d'Israéliens déraisonnable. Mais simplement, vous êtes obligé aujourd'hui en Israël, il y a une sorte de réflexe de, de self-défense qui fait que tout le monde se regroupe et va se regrouper autour du gouvernement et surtout se regroupe autour de la riposte, que une bonne partie de l'opinion trouvera peut-être trop faible ou... et donc ça change complètement la donne pendant le temps justement de la riposte.
0: Dans l'épisode qu'on a sorti mardi dernier, nous avons parlé des révélations du Wall Street Journal selon lesquelles Téhéran aurait participé à la préparation de l'opération du Hamas. Depuis, les services américains estiment que finalement les leaders iraniens n'auraient pas été autant au courant, ils auraient été même surpris par l'attaque. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'ils n'étaient pas au courant Comment expliquer ce soudain scepticisme du côté des états unis Ce qui est frappant, c'est que moi je n'arrive pas
1: à savoir si la... Les déclarations américaines qui visent à, au fond, contrebalancer ce qui était la une du Wall Street Journal. Le Wall Street Journal expliquait qu'il y avait eu une réunion, notamment à Beyrouth, que cette réunion était en présence de responsables iraniens et que l'ensemble de l'opération avait été concoctée à ce moment-là. Donc, un Iran partie prenante de l'opération du Hamas. Les officiels américains font marche arrière là-dessus et essayent de de décrédibiliser un petit peu cela en disant « on n'est pas sûr d'eux, on ne sait pas, puis ce serait une prise de risque pour l'Iran euh, qui nous paraît, etc. » Donc je ne sais pas si c'est un repli tactique, très évidemment destiné à éviter que s'ouvre un autre front au nord d'Israël et que soit impliqué l'Iran, ou bien si c'est la réalité parce qu'il se peut aussi que l'Iran ait été prise par surprise, non pas par l'opération elle-même, mais par la façon dont elle a été conduite et par les massacres qui l'ont accompagnée. Dans le dispositif américain, il y a aussi l'envoi d'une flotte, j'allais dire d'une flottille, mais à l'échelle européenne, c'est une flotte, puisqu'il y a un très gros porte-avions, et ces navires d'accompagnement qui seront rejoints par des navires britanniques, de façon à, au fond, dissuader que s'ouvre à nouveau un front au nord et qui implique l'Iran. Mais c'est une vraie, vraie question, parce que c'est vrai que L'intérêt stratégique de l'Iran reste très lisible, c'est d'empêcher tout rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, deux ennemis euh, majeurs de l'Iran chiite, l'État pilote des sunnites d'une part et l'État d'Israël d'autre part. Mais ça ne signifie pas non plus que l'Iran soit dans une prise de risque démesurée.
0: En fait, je voudrais quand même préciser que euh, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est exprimé hein, ce jeudi soir en expliquant que la poursuite des crimes commis à l'encontre des Palestiniens a appelé une réaction du reste de l'axe. Et il ajoute, certains responsables occidentaux se sont demandé s'il y avait une intention d'ouvrir un nouveau front contre l'entité sioniste. Euh, même si les états unis semblent essayer de calmer le jeu du côté de l'Iran, quand même, on est toujours dans une réponse assez agressive, Alain.
2: On est dans une situation qui est très grave et très périlleuse parce que l'Orient le jour, le grand quotidien en français de Beyrouth, l'Orient le jour donne la même information que le Wall Street Journal, c'est-à-dire qu'il parle d'une réunion. Ça fait à peu près un an que le Hezbollah, qui est le parti chiite, c'est un parti milice aussi, une milice supérieure à l'armée à l'armée libanaise, une milice que l'Iran a équipée en missiles, il y en a à peu près 130 000, de plus en plus précis, de plus en plus puissants, et c'est une milice qui, bien que chiite, développe exactement la même rhétorique que le Hamas. Le Hamas étant la quintessence de l'extrémisme sunnite, euh, si vous voulez. Et donc, il y a des liens de plus en plus forts entre le Hamas et le Hezbollah, et il est vraisemblable que, pendant toutes ces conversations qu'ils ont eues, euh, depuis 12 ou 16 mois, ils ont parlé de cette opération. Comme le Hezbollah fait partie du dispositif de défense iranien et ne tire pas une cartouche sans le feu vert de Téhéran, on peut et c'est légitime se demander et poser la question, même si on n'y répond pas comme l'Orient le jour ou comme le Wall Street Journal, et poser la question, l'Iran savait-il voire l'Iran a-t-il participé à la planification Ce à quoi ni Israël, ni les états unis ne confirment. C'est-à-dire qu'ils ont pris soin, comme le rappelait Jean-Marie, les états unis comme les Israéliens de dire à notre connaissance il y a bien sûr une implication implicite parce qu'ils fournissent des armes au Hamas de la part des Iraniens mais ça ne va pas plus loin nous ne parlons pas d'une implication directe Pourquoi Eh bien pour la raison qu'on évoquait c'est-à-dire que le Hezbollah se trouve devant la situation suivante. Soit il est fidèle à ses engagements et à sa rhétorique vis-à-vis de sa circonscription, et alors il ne peut pas se désolidariser du Hamas, et s'il y a une opération terrestre, ou si les bombardements se poursuivent encore plusieurs semaines, le Hamas considérera que... Il, justement, qu'il va se déconsidérer totalement au Liban. Il est déjà très largement déconsidéré. Et que donc, il faut qu'il soit fidèle à ses engagements. Il s'agit d'aller libérer la Palestine. Et toute cette rhétorique matraquée tous les jours, y compris dans toutes les écoles du sud chiite euh, libanais. À ce moment-là, il est tenté de tirer des missiles. Alors, s'il tire des missiles sur Tel Aviv, il peut le faire. Là, on ouvre un deuxième front et l'armée israélienne va attaquer le Liban. Le Hezbollah est aussi en Syrie. C'est ça qu'on appelle l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est Iran, Hezbollah, Syrie, Hamas. C'est ça l'axe de la résistance. Et Khamenei a fait une déclaration allant encore plus loin. Le guide de la révolution iranienne, allant encore plus loin que le ministre iranien des Affaires étrangères que vous avez cité, lui a dit « Nous participerons à des actions combinées, des actions combiné pour libérer la Palestine et éradiquer l'entité sioniste du Moyen-Orient. Donc, l'Iran est aussi pris à cette rhétorique. Et vous pouvez imaginer ensuite un tas de scénarios, tous plus catastrophiques les uns les autres, c'est-à-dire que le Hezbollah, maintenant qu'il est installé en Syrie aussi, avec d'ailleurs les gardiens de la révolution iranienne, peut ouvrir un front à l'est d'Israël et tirer des missiles aussi depuis l'est d'Israël. Pour le moment... Ça, c'est un des choix du Hezbollah. Le deuxième choix, c'est de faire profil bas. De dire, non, ça suffit comme ça. Et les Iraniens disent, ça suffit comme ça. C'est pas dans l'intérêt national de l'Iran qu'il y ait un deuxième front, que les États-Unis s'en mêlent, que la flotte américaine bombarde le Hezbollah à partir de, de la côte, n'est-ce pas Et donc, voilà. Il y a deux possibilités. Ou l'Iran donne son feu vert, ou le Hezbollah fait profil bas. Et à ce moment-là, on n'ouvre pas un deuxième front. Pour le moment... Le Hezbollah a tiré des roquettes, mais il les a tirées sur un endroit qui n'intéresse personne, qui d'ailleurs appartient à la Syrie, même si en ce moment contrôlé par les Israéliens, mais il appartient à la Syrie. Les Israéliens sont d'ailleurs tout prêts à le rendre à la Syrie. On appelle ça les fermes de Sheba. Il a tiré des roquettes. Israël a répondu avec de l'artillerie. Ça reste de la symbolique. Ce qui ne le serait plus, ce sont des roquettes sur les villes israéliennes. On n'en est pas là. Et vous pouvez continuer dans les scénarios les plus noirs et dire, mais au fond, Benjamin Netanyahu pourrait se dire, c'est le moment de monter une opération de bombardement contre les sites nucléaires iraniens, puisqu'il considère qu'il y a là un danger existentiel pour Israël. Voilà, vous pouvez faire un tas de scénarios. À ce moment-là, vous entrez dans une configuration de guerre dans l'ensemble du Moyen-Orient. On n'en mmh. est pas là. Je pense que on peut très bien voir un Iran prudent, qui compte tenu de ses relations avec la Chine, qui compte tenu du fait qu'il vient de rejoindre le club des BRICS, compte tenu du fait qu'il a réussi justement à ne pas être un paria sur la scène internationale, en dépit de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, n'est-ce pas, avec les, le martyr de, de toutes ces jeunes femmes on peut considérer qu'ils diront non, il n'est pas dans notre intérêt d'ouvrir un deuxième front avec notre filiale libanaise qu'est le Hezbollah. Et le Hezbollah peut se dire aussi, compte tenu de l'état de déliquescence du Liban et de notre impopularité, il n'est pas non plus de notre intérêt d'ouvrir un front avec Israël pour avoir à nouveau, comme en 2006, l'armée israélienne qui attaque euh, le Liban, tout le sud du Liban, jusqu'au sud de Beyrouth euh, d'ailleurs.
0: Tous les regards là sont actuellement tournés vers le Proche-Orient, mais la guerre en Ukraine continue. Des bombardements dans l'est du pays ont, ont eu lieu cette semaine et ont tué 59 civils. L'aide américaine est toujours bloquée par le Congrès américain. La situation est compliquée pour Kiev, Jean-Marie.
1: Oui, euh, très compliquée, mais euh, avec une réunion quand même qui a réuni les principaux responsables de l'OTAN pour réaffirmer le soutien à l'Ukraine. Mais c'est vrai que dans ce, ce qu'il faut craindre dans ce genre de période, c'est en effet que c'est l'inverse qu'il faudrait. Quoi Il faudrait au contraire pousser les feux de façon à hâter la libération par l'Ukraine des territoires qui sont contrôlés par la Russie. La crainte que l'on peut avoir, c'est qu'au contraire, la tension étant détournée, les risques étant ailleurs, ben les États-Unis soient moins allants et que du coup, on rentre dans, on confirme un processus qui est un processus lent et de, de guerre qui perdure. Donc c'est tout l'enjeu, d'où la réunion à l'OTAN en présence de, du président Zelensky, qui a permis de réaffirmer que l'OTAN soutient et soutiendra l'Ukraine. Mais enfin, on est là sur une ligne de crête, et je ne sais pas de quel côté les choses vont, te, vont se concrétiser. Pour le moment, on a à Washington une
2: initiative intéressante euh, qui peut être soutenue par toute une partie des élus républicains qui est de dire, euh, nous devons voter une aide militaire supplémentaire à Israël en ce moment pour les munitions, etc. Et nous allons la lier. On va faire la même législation, on va lier les deux, l'aide à l'Ukraine et l'aide à Israël. Vous voulez pas voter l'aide à l'Ukraine C'est que vous voulez pas voter l'aide à Israël. Donc ça, ça fait partie des jeux parlementaires ou parlementaristes, comme vous voulez, à Washington. Et donc il se peut qu'il y ait un double vote, une aide militaire à Israël et une aide militaire à l'Ukraine dans le même souffle.
0: Pour finir, j'aimerais qu'on parle de, de la France. Emmanuel Macron hier a, a mis en garde hein, sur les suspicions, les divisions qui pourraient exister au sein de la nation en raison du conflit en Israël. On voit que malgré tout, les, les débats ont été vifs depuis le week-end dernier, même s'ils sont un peu calmés depuis la découverte du charnier dans les kibouz, qui a quand même saisi beaucoup de monde. On voit aussi quand même que cette polémique a eu un effet sur la ligne de partage entre RN et LFI, par exemple, Jean-Marie.
1: Oui, elle a déjà un effet, parce que les errements de LFI, en tout cas du petit groupe qui entoure Jean-Luc Mélenchon, et dont s'est dissocié hein, François Ruffin, par exemple, de façon très claire et très ferme, cette ligne-là a considérablement valorisé la prise de position de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Donc, euh, le résultat aujourd'hui observable c'est que le diable a changé de camp. Le diable dédiabolisé aujourd'hui, c'était le RN, donc l'extrême droite. Et le, le diable nouveau, c'est Jean-Luc Mélenchon et, et ce qu'il incarne, compte tenu de l'attitude qu'il a adoptée et qui consiste peut-être dans une, à la fois dans une visée électoraliste puisque ce qu'il cherche, c'est le soutien des communautés de, de confession musulmane, mais peut-être aussi et surtout, me semble-t-il, parce qu'il est enfermé dans une idéologie et donc dans une façon de lire des événements, de lire des événements internationaux qui sont rigoureusement conformes à une idéologie qui cadrait peut-être avec des temps anciens, mais qui aujourd'hui n'a plus... Enfin, ça n'a pas de sens de, je ne sais pas, de continuer à renvoyer dos à dos face à ce qui s'est passé et face aux exactions monstrueuses du Hamas. Donc la sanction politique est déjà là, c'est-à-dire que le parti de Marine Le Pen fait un nouveau bond en avant dans sa crédibilité, vis-à-vis des Français, et LFI devient, dans l'esprit des Français, plus dangereux que ne pourrait l'être Marine Le Pen, qui, aux yeux des Français, a cessé d'être dangereuse. Et donc, on a ce résultat-là, qui est aussi en petite partie un peu imputable au Président de la République, parce que Marine Le Pen, au fond, a parlé la première, et elle a trouvé les mots qui faisaient écho aux sentiments profonds des, des Français. Le Président de la République a parlé après, il a parlé très bien, il a fait un discours à la fois ferme, très pédagogique, très clair, mais il a parlé après elle, alors qu'il eût été préférable qu'il parle le premier, depuis l'Allemagne, où il était lundi, et je rappelle qu'il avait parlé le soir même, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le soir même. Et donc là, on aurait pu attendre qu'il fasse de même compte tenu de la gravité des événements. Et donc Marine Le Pen a engrangé là en quelques points supplémentaires. Donc on est dans ce paysage-là. Elle a réussi au fond à écarter ce qui était un des éléments constitutifs de l'extrême droite française, c'est-à-dire l'antisémitisme. Elle s'en est détachée progressivement de façon à la fois invariable, progressive, parce qu'elle vient de loin, mais aujourd'hui elle est sur des positions qui sont très clairement à l'envers de, de celles qui
0: étaient celles de son père et du mouvement auquel elle appartient et qu'elle continue de diriger. Mais ce que vous voulez dire là, c'est que le RN s'éloigne de ces prises de position antisémites qui ont été longtemps l'apanage du Front National même, de, de en tout son cas, père. Elle a
1: rompu avec l'antisémitisme. Elle a complètement rompu. Alors après, Continuera-t-elle d'être entourée par des gens qui, objectivement et de toute éternité, sont antisémites Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, elle-même, dans ses prises de parole, s'en est fortement détachée, au point d'ailleurs d'avoir exercé une sorte de leadership lorsque les présidents des groupes se rassemblent autour de la présidente de l'Assemblée nationale le matin pour euh, discuter de ce qui convient d'être fait et manifesté, l'idée tout de suite surgit d'une minute de silence à quoi Marine Le Pen objecte que ça n'est pas suffisant et qu'il faut être dans une prise de position beaucoup plus forte, beaucoup plus solennelle de toute la représentation nationale. Vous voyez donc qu'elle euh, fait très bien, elle mène très bien les choses de son point de vue et elle se détache euh, en effet de ce qui était totalement constitutif
0: de, de l'extrême droite française. Merci Jean-Marie, merci Alain. Avant de se quitter Alain, je voudrais mentionner la sortie de votre livre co-signé avec Michel Guérin, Donne McColline Le Monde dans le Viseur, qui est un retour sur un photographe. Retour sur un photographe, nous l'avions fait en série d'été du journal
2: en 2019, je crois. Six double pages du Monde, après avoir passé trois jours avec ce très grand photographe Don McCullin. Don McCullin, si vous regardez, de 1964, la guerre civile à Chypre, à la fin de la guerre du Vietnam et même aux conflits les plus récents, est l'un des plus grands photographes de guerre de son époque. Ce n'est pas qu'un photographe de guerre, mais c'est l'un des plus grands photographes de guerre de son époque et il y en a beaucoup d'autres qui sont très bons, mais tous, en général, rendent hommage au travail de Don McCullin. Et si vous éverez un livre d'histoire, vous verrez que sur les guerres du Proche-Orient, sur le Vietnam, sur tous les conflits de notre époque, il y a des photos iconiques, comme on dit maintenant, c'est-à-dire des photos qui racontent cette histoire, qui la résument, et qu'elles sont toutes signées Don McCullin. Voilà, il a maintenant 86 ans, et euh, il nous a raconté euh, sa vie,
0: et son travail de photographe. Vous avez euh, une citation en quatrième de coup, vous dites juste que je suis photographe, ça me suffit, je n'aime pas qu'on réduise mon œuvre à la guerre. Donne ma dans Le Monde, dans le viseur, c'est chez Équateur Le Monde et, et je rappelle aussi votre sortie en poche de Un autre monde, l'ère des dictateurs, revue et augmentée aux éditions Perrin Tempus. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
2: Au revoir Christophe. Merci Christophe.
0: Le Monde Devant Soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation, Christophe Caron. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.